0: Por favor, quiero que me acompañen a leer en el libro de Proverbios, en el capítulo 1 y verso 8. Es un verso muy conocido, que muchos de, de ustedes, de nosotros seguramente lo, lo tienen memorizado. Vamos a, a darle lectura. Proverbios 1.8 dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre En esta segunda parte del versículo, con la ayuda del Señor quiero que nos, que nos concentremos en esta mañana este, este pensamiento, esta meditación, nuestro Dios me ha estado recordando a mi vida como una necesidad para mi vida y lo único que le pedí al Señor cuando meditaba, es su gracia para ser fiel en esta área y es mi anhelo también que así sea para a alguien que el Señor le, le hable también esta mañana. La segunda parte de este versículo menciona a los padres, lo que vamos a ver es un área en la que el Señor nos pide ser fieles como padres es algo que necesitamos día a día y con frecuencia en nuestros hogares con nuestros hijos en este verso es muy claro nos pide instruir y dirigir, nos pide dos cosas instruir y dirección, brevemente una descripción de, de estas dos palabras dice instruir, proporcionar conocimientos habilidades, experiencias a una persona para darle determinada formación, eso es instruir. Otra descripción es, informarle a alguien acerca de algo o comunicarle avisos y reglas de conducta. Algo que describe también a, a esta, esta palabra, dice, instruir a alguien sobre un peligro. Me llamaba mucho la atención, y la otra palabra que se menciona en este Proverbio es dirección, es orientar o dirigir a alguien hacia un destino, eso es lo que nos pide el Señor en este versículo, que hagamos con nuestros hijos y conforme avanzan los tiempos en los que vivimos y que cada día son más y más peligrosos, se vuelve más necesario para nuestras vidas en nuestro hogar, en nuestra familia, cumplir con lo que está escrito en este versículo. En este verso se dan por asentadas dos cosas, la primera, que los hijos tienen necesidad de ayuda, de ser guiados, instruidos y por quién, la segunda parte del verso nos lo dice, los padres somos los responsables de instruirlos, y prepararlos, recae en los padres esa responsabilidad, al hijo lo exhorta a escuchar a los padres, dice oye, escúchalo, es muy claro este verso para los hijos, también como para los padres, dice a los hijos abre tu oído, oye, algo importante vas a escuchar, la exhortación, aquí es para el hijo, pero la responsabilidad, como les decía, es de los padres, no es de donde estudian o el sistema que tengan de estudio, no es la responsabilidad de la iglesia, de su entrenador, tampoco de los líderes, es esa responsabilidad, y quiero aclarar nada más esta parte, no estoy diciendo que los hijos no puedan recibir consejo o no deban recibir consejo o acercarse con nuestros pastores o líderes Sí lo debemos hacer, cuando ellos tienen una palabra de Dios para nosotros, pero leemos en la Biblia aquí dice, la tarea es de los padres pensaba yo en, en un ejemplo muy claro y muy sencillo, la Biblia nos compara con, con árboles cuando se planta un árbol pequeñito, hay que estarlo regando, eh, revisando que no le llegue una plaga, regándolo, buscar la tierra más apropiada para ese arbolito, si es de fruto, dependiendo de la especie que, que sea, de enderezarlo, en ocasiones el arbolito ese va, va creciendo y se va inclinando y se va torciendo, hay que estar atentos de su cuidado, hay que enderezarlo, hay maneras de hacerlo, hoy el Señor nos hablaba de enderezar nuestros pies, enderezar nuestro camino, el que está observando ese árbol día a día, se da cuenta cómo va ese árbol y hay que tomar medidas si vemos algo extraño, algo diferente. Así con nuestros hijos, los que estamos al pendiente y el día a día observando su camino, sus pies hacia dónde se dirigen, somos los padres, los que estamos ahí día a día. Como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, hay una razón suficiente y de mucho peso para obedecer como padres. El Señor tiene propósitos para sus vidas, propósitos para su eternidad. De esta acción de los padres depende el destino de nuestros hijos. Sabemos que la fe no se hereda en automático. Y como padres, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué espera el Señor que hagamos? No queda más que humillarnos, reconocer nuestra necesidad como padres delante de Él, buscar su gracia y buscarlo a Él. Que Él sea quien edifique nuestro hogar para instruir y dirigir a nuestros hijos. Necesitamos diariamente la intervención del Señor en nuestra vida y con nuestros hijos. Salmo 127.1. Si me acompañan, por favor. Amén. Dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Vemos. La insuficiencia del hombre y la suficiencia de Dios Para edificar la casa Si Jehová no la edifica y nosotros por más que hacemos nuestro mejor esfuerzo No, no lo vamos a alegrar, solos no tenemos esa habilidad Para instruir a nuestros hijos, Él es la fuente de vida y de todo bien para nuestras vidas, tenemos que recurrir a Él para que Él edifique nuestra casa Por nuestra propia cuenta, por nuestro propio esfuerzo, no lo vamos a lograr Es con la ayuda del Señor En este mismo capítulo, vemos lo que el Señor pone en nuestras manos Y no es cosa de algo menor son sus hijos Salmo 127, 3 Dice, he aquí herencia de Jehová, son los hijos Cosa de estima, el fruto del vientre Como saetas en manos del valiente Así son los hijos habidos en la juventud los hijos instruidos y preparados para ser saetas, serán esos proyectiles, esas saetas, esas armas que saldrán en el tiempo difícil, en el tiempo de prueba y de batalla en sus vidas o cuando el Señor los requiera usar en este tiempo final. El verso 5 ahí mismo dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En este tiempo es crucial, es determinante lo que estemos haciendo como padres con nuestra familia, con nuestros hijos. Este verso 4 y 5 nos da esperanza y nos anima. Vemos cómo al cumplir esa tarea que tenemos como padres, Nuestros hijos, dice, conocerán que fueron hechos con el fin de glorificar a Dios con sus vidas, para tener una relación con Dios permanentemente. Eso nos llena de gozo, pero también nos hace sentir necesitados de Dios, de estar tomados de la mano de nuestro Dios, de no descansar para cumplir con lo que Dios nos está pidiendo en esta parte con nuestros hijos. No somos perfectos ni tenemos hijos perfectos, pero cuando nos humillamos delante de Dios, Él hará su obra en nuestras vidas y en nuestra familia, necesitamos humillarnos delante de Él. Ahí eh, una historia que todos conocemos, que está en el libro de Samuel. Vemos en esta escritura que hay dos historias cercanas, en este libro. Cercanas pero muy diferentes la una de la otra, en cuanto a cómo Llevaron sus vidas, la forma de conducirlas, tuvieron destinos y finales totalmente opuestos, las historias que vamos a ver en este libro. La primera, los dos hijos de Elí, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 3, nos menciona por primera vez a a estos hijos La escritura aquí los menciona, dice Verso 3 Y todos los años aquel varón En el contexto hablando de, de Cana, marido de Ana Subía de su ciudad para adorar Y para ofrecer sacrificios a Jehová De los ejércitos en Silo Donde estaban Dos hijos de Li, Ofni y Finés, Sacerdotes de Jehová Pero más adelante me impacta lo que dice el capítulo 2 en este mismo libro de Samuel. Capítulo 2, verso 12, cuando los vuelve a mencionar a estos dos hijos. Verso 12 dice, los hijos de Li eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Lo que veíamos no es en automático, que la fe se hereda. En su corazón impío, se excedían en su posición impíamente. la escritura la menciona con todos sus hechos que tenían ellos. Estaban allí, pero su corazón impío estaba muy lejos, apartados de Jehová sin temor. Algo que menciona aquí, no fueron estorbados en sus hechos, en sus acciones, no hubo una dirección precisa, no había ese temor en su corazón. El Señor en su misericordia nos da este ejemplo, como advertencia para nosotros mi clamor es Señor abre mis ojos y quiero tomar de tu gracia para actuar cuando veamos o cuando vea que hay peligro con nuestros hijos no permitir no consentir acciones de pecado y dejarlas pasar de largo Dice el verso 22 del capítulo 2 Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel Verso 23 y les dijo ¿Por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? Él estaba enterado No hijos míos porque no es buena fama lo que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo. Verso 25: Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir una consecuencia, una tragedia para estas vidas. No escuchaban, él conocía el riesgo por el que estaban pasando, pero decía, pues no, no es de buena fama. Ellos sobrepasaron los límites sin ningún temor y fueron consentidos en lo que hacían, no conocían los límites ni sabían escuchar. Parte de la dirección a nuestros hijos es la disciplina, lo conocemos y hemos recibido mucha enseñanza, levantar esos muros que eviten que salgan de los límites para que no corran peligro. Conocemos el final de, de estas vidas, en San Primera de Samuel 2.27 dicen. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, verso 29, ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el, tabornac, ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel verso 30 por tanto Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que esta casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente mas ahora ha dicho Jehová nunca yo talaga porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco Conocemos el destino y el final lo menciona más adelante En el capítulo 4, versos 17 Ahí al final vemos su consecuencia Ovni y Finés fueron muertos y después de esto su padre Elín y el arca fue tomada, del arca de Dios fue tomada Atendamos las advertencias que nuestro Dios nos hace En su palabra, en proverbios lo vemos y el Señor nos lo repite En ese mismo capítulo 1 en los versos 1 y 8, 1 y 10, 1 y 15. En estos versos repite, hijo mío. Y menciona las advertencias en cada uno de estos versos. Advertencias para apartar sus pasos del camino de pecado. Se menciona advertencia tras advertencia. Alerta, hijo mío. Aparta tus pies. Hijo mío, no andes en ese camino. Y hoy, esta mañana, en el tiempo de alabanza, el Señor nos hablaba, ¿verdad? Enderezar nuestro camino, si vamos torcido, enderezar nuestros pies. Estorbemos y no consintamos cuando veamos que hay peligro en la vida de nuestros hijos. A veces no queremos afectarlos, no quiero hacer como que veo, como que no veo Cuando mi hijo actúa mal de, de tal manera que esto no suceda Vayamos más allá, seamos una influencia para que sus vidas sean piadosas y temerosas de Dios Elí no les estorbó Consintió el pecado de sus hijos, aún cuando conocía el destino y las consecuencias que llevan ese camino El Señor deja como advertencia para nuestras vidas, estos ejemplos en la Escritura No rebasar los límites y estar alertas de los riesgos Actuales que, que pueden estar pasando nuestros hijos y hoy que, que ha aumentado la maldad Y el río de, de este mundo, la influencia de este mundo no descansa Por otro lado en este mismo capítulo y en este mismo libro vemos una historia muy diferente También muy conocida, la historia de Samuel Mientras esto sucedía con Elí y sus hijos vemos qué sucedía también contrario al camino que ellos llevaban y vemos y conocemos el resultado de una vida instruida desde muy temprana edad, me refiero a Samuel, conocemos la historia de Ana, la madre de Samuel, que no podía tener hijos, pero ella le pedía al Señor y desde antes de ella tener a su hijo Determinó en su corazón dedicarlo al Señor Vemos algunas acciones de Ana, madre de Samuel que se mencionan en la Biblia y Que nos ayudan como padres, desde antes Del nacimiento de Samuel, Ana antes de Ser madre, menciona dos acciones que Quiero comentar, dice hizo voto para Dedicar a su hijo al Señor, Primera de Samuel 1.11 lo menciona. Dice el verso 11 E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella ofreciendo desde antes una ofrenda, Señor que sea para ti esta ofrenda de grato esta vida que sea para ti, hizo ese voto Ana. Otro, otra acción que vemos Dice, derramó su alma delante de Jehová. En primera de Samuel 1 Samuel 1:15, en el contexto de ella respondiendo a Elí cómo la estaba juzgando, dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, Sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Conocemos la historia y sabemos la respuesta. Nuestro Dios respondió y Ana dio a luz a su hijo. El verso 20 lo menciona. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Vemos más adelante cómo ella iba preparando a su hijo, que ella había decidido dedicarlo al Señor. En el, vers en el capítulo 1 también del verso 22, cuando el cana subió con su familia para ofrecer el sacrificio a Jehová, el verso 22 dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Esa era su convicción, presentarlo delante de Jehová y se quede allí para siempre, ese hijo que ella rogaba y que anhelaba. Ana honrando a Dios antes de quedarse con con su hijo, dedicándolo al Señor, porque había un propósito en su corazón, que ese hijo fuera entregado a nuestro Dios. El, el final del verso 23 dice, y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Se dice que esto sucedería en un tiempo de su edad De 3 a 5 años, en lo que este Periodo se llevaba En ese tiempo, sería instruido por Ana Su madre, ella sabía cuál era el propósito Para ese niño, estaba dedicado para el Señor, conocía esa responsabilidad de Ese voto que a ella había hecho, los Primeros años de vida de de los niños, cuando van creciendo, se afirma y se fortalece en la vida de las personas, se asientan las bases para la formación de su vida. En ese tiempo, Ana preparó en su casa el corazón de su hijo, lo instruyó y preparó para ser entregado a Jehová y siguió, y siguió siendo una influencia para su vida. El final del verso 24 dice, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño, se calcula de esta edad. Vemos que este niño fue llevado y a diferencia de Elí y sus hijos, y sus hijos que estuvieron muy lejos de ser aceptos delante de Jehová y de mala y de mala fama, vemos una historia diferente en, en Samuel, en el verso 26 Dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Verso 28, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová cuáles eran las acciones que tenía el fruto de, de este niño, de este pequeño Samuel. En el verso capítulo 2, verso 11 dice Y el cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Este niño instruido para ministrar a Jehová fue preparado con el propósito de ser consagrado a Jehová, preparado y dirigido. Vemos en los versos siguientes dos cosas, dos de Samuel, que se mencionan de Samuel. Samuel ministraba e iba creciendo delante de Jehová, siendo acepto, agradándolo. Vemos allí el fruto de la instrucción y dirección que recibía, que recibió este pequeño. El resultado de, de este hijo dedicado e instruido y dedicado desde antes de su nacimiento, lo, lo vemos, se menciona en la Escritura, usado para la gloria de Dios. Era conocido como profeta fiel de Jehová uno de los hombres más usados por Dios. Samuel ungiría a David como rey. Qué resultado de vida, ¿verdad? A través de quien vendría nuestro Señor Jesús y sería el juez de Israel. El resultado de una vida dedicada de un hijo dedicado a Jehová. Pero la decisión de una madre. Vemos el resultado de estas dos historias, que el Señor se deja se encarga de dejar escrito para nuestra guianza. Que tomemos lo que está escrito en la escritura como un llamado de suma importancia que Dios tiene para nosotros los padres en este tiempo final. Instruir a nuestros hijos. La influencia de hoy en el mundo, esto es totalmente contraria a lo que el Señor nos pide. La influencia de este mundo es, no los corrijas, déjalos, no los aconsejes, hablando de los hijos. Ellos pueden decidir, déjalos que ellos decidan y vemos que ahora esa es la influencia que desde pequeñitos los quieren dejar que ellos decidan y los padres no interfieran. El mundo dice no lo disciplines, ellos pueden solos. Padres dice la influencia de este mundo no se entrometan en sus decisiones, en su voluntad, llamando a lo malo bueno. Y a lo bueno, malo Esos son los tiempos que estamos viviendo En este tiempo final El mundo no respeta Ni considera ya Lo que es el orden de una familia Lo están destruyendo Lo que Dios ha instituido Pero el Señor nos dice En Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, el mundo diciendo déjalo, solo, no interfieras y el Señor nos dice instruye, instruye, es muy claro y como veíamos en, en, en la lectura inicial, en Proverbios 18 la instrucción de tu Padre y no menosprecies, y no desprecies la dirección de tu madre. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, ser padres responsables nos traerá gozo, descanso y bendición para nuestras vidas. Ver que nuestros hijos caminan en la verdad traerá gozo. Y la Escritura nos dice en la tercera epístola de Juan, en el verso 4, si me acompañan, amén dicen no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad la corriente de este mundo lo, lo decía está llenando las mentes y los corazones de nuestros hijos de influencias incorrectas y de lo que va en contra de la voluntad de Dios y de sus estatutos, la corriente en este tiempo es más fuerte y el peligro cada vez está más cerca hoy en día, lo vemos, sí, el peligro está afuera, pero y lo comentaba en una ocasión con los jóvenes, el peligro está tan encima nuestro y de los jóvenes y de nuestros hijos Que solo a un clic O a un deslizar una pantalla Así de cerca está el peligro En la vida de nuestros hijos No nos cansemos ni desmayemos Podemos decir Señor ya hice de todo Me estoy esforzando Perdón, y no veo fruto. No nos cansemos. La influencia de este mundo no descansa, al contrario, va más fuerte. Y el Señor nos dice: instruye a tu hijo, pon muros, pon muros, pon límites, y más cuando van creciendo que empiezan a tomar sus decisiones. Notamos que su manera de pensar es diferente. La influencia de este mundo va siendo más fuerte cada día. No nos cansemos, no nos cansemos como padres, dice Deuteronomio 6.6. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Verso 9 Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor dice en todo momento y siempre las repetirás. Conozco testimonios en los que el Señor ha obrado en vidas de hijos que en algún momento fueron atraídos por el mundo y el Señor los restauró, los trajo nuevamente a su camino, enderezó su camino, pero hubo padres y madres luchando para arrebatarlos del río de este mundo. Este fin de semana, justo en este momento todavía, nuestros jóvenes están siendo convocados a un campamento que está en el corazón de Dios y de nuestros líderes que dirigen nuestro camino. En este campamento, bueno, sí, para tener tiempos de compañerismo, tiempos de, de diversión, de convivencia, de actividades, pero también algo muy importante, de encuentros con el Señor, y para recibir una palabra que será edificante para sus vidas, siempre se nos ha animado cuando seamos convocados a acudir a donde el Señor se va a mover, si va a estar el Señor ahí, allí quiero estar, nos ha dicho nuestro pastor constantemente, verdad, se requiere de un esfuerzo, sí, para estar ahí, pero esforcémonos y animemos a nuestros hijos, para que estén donde el Señor se va a mover. Que permanezcamos fieles, reconociendo nuestra necesidad con la ayuda y la gracia del Señor. No dejemos de observar a nuestros hijos, preparar su corazón, ese terreno, esa tierra para los propósitos que Dios tiene para sus vidas. Quiero terminar esta mañana y que esto sea un mensaje de, de esperanza para esforzarnos y que el Señor cumpla los propósitos que tiene para la vida de nuestros hijos, pero quiero terminar recordando un versículo y un pensamiento que nuestro pastor, eh, el viernes 3 de junio, es de este viernes, no el anterior, nos compartía en el servicio de oración y era para nuestros hijos. El Señor ese día habló a nuestros hijos, lo recordará a los que estuvimos aquí, habló a nuestros niños y a nuestros jóvenes fueron llamados a este altar aquí y el Señor los encontró con todo su amor y los ministró de una manera muy especial que no tengo duda que guardarán ese momento en su corazón teníamos, nos decía el pastor, tenemos aquí enfrente a la próxima generación de hombres y mujeres cristianos, hombres y mujeres cristianos, como padres que seamos responsables para cumplir esa tarea con nuestros hijos y ver este propósito cumplido, la próxima generación piadosa, es lo que nos comentaba nuestro pastor y nos animaba a leer un versículo en Joel 2.28 que este versículo es el deseo para los hijos y las próximas generaciones, Joel 2.28 dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Nos comentaba nuestro pastor que el Espíritu Santo quiere usar estas vidas de nuestros hijos. El Señor ha prometido que tiene algo para nuestros hijos, algo que será más alto de lo que nosotros hemos recibido para su gloria. Su gloria va a ser manifestada en una forma mayor, necesitan entender nuestros hijos que el Señor tiene algo para ellos y que sus corazones sean capturados por el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos dé la gracia para ser encontrados fieles. Amén.